1: Nyt on taas koittanut aika viikosta, kun on aika antaa kaikille meidän kuulijoille sitä hyvää! Eli työpodia! Tänään studiossa jokainen crashin poika eli Tapio. Antti, klaus. Hei! Tänään on mielenkiintoinen aihe, puhutaan luovuudesta. Luovuushan on semmoinen buzzword, mitä viljellään joka paikassa. Jokainen meistä on oman elämänsä creative director ja luova johtaja. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Mun mielestä ei ole mitenkään kiinnostavaa käydä läpi jotain oppikirjamääritelmää, että luovuudellahan viitataan tähän tai tähän, vaan puhutaan siitä, mitä meille luovuus tarkoittaa ja miten tämmöisen luovalla alalla toimitaan ilman, että se luominen ja luovuus tuntuu jotenkin teennäiseltä tai tulee ulos korvista, että tää on vähän tällaista päälle liimattua. Tota, aloitetaan Antista, sä oot tän tematiikan kanssa jonkun verran puljailu, niin mitkä sun ajatukset on luovuudesta työssä? Mihin sitä tarvitaan ja miten se näkyy?
2: Ja mä halusin oikeastaan määritellä tämän luovuuden ja alku, että ollaan vähän niin samalla kartalla. Sori nyt, nyt tästä, mutta... <tuh> Mä kävin itseasiassa tuossa syksyllä katsomassa sellaista jäbää, kun Timo Kiuru. Timo on, on luova johtaja, joka on vetänyt muun muassa globaaleita markkinointilounceja, sellasessa Samsungin sun muiden McLarenin sun muiden kokoiselle pikkupuljulle. Ja, ja sillä oli mun mielestä aika kiva määritelmä tästä luovuudesta, jonka mä voin nyt jakaa kanssa. Sit voi kanssa. Ihan sitä mieltä, mitä niin haluaa, mutta uh, se jakoi sen luovuuden kolme eri kategoriaa. Et meillä on tällaista ongelmanratkaisu-luovuutta, mikä rinnastetaan monesti tällaiseen insinööri-toimintaa, mutta mikä on ihan samanlaista luovuutta siinä, missä muukin. Eli, eli tota, pystyy implementoimaan hyvin joku ongelma ja kehittämään siihen joku luova ratkaisu. Sitten meillä on tällaista visuaalista tai audiovisuaalista luovuutta, eli kyetää hahmottamaan näke, näkemään ää, kuulemaan erilaisia asioita ja, ja tota, paketoimaan ne jollain tavalla ihmisille mielenkiintoiseksi. Ja kolmas luovuuden kategoria on sitten tällainen nyhjä tyhjästä luovuus. Eli on sitten keskimääräisesti mielikuvituksekkaampi henkilö, joka, joka on myös utelias ja, ja osaa sitten yhdistellä erilaisia asioita ja sitä kautta luoda jotain uutta. Sekin on aika mielenkiintoista, että onko luovuus sellaista, että se vaatii aina jotain uuden tekemistä, koska musta tuntuu, että kaikki on tehty jo ja ja kaikki uusi on jotenkin vanhaa, vähän hauskemmassa ja mielenkiintoisemmassa paketissa uudessa erikoisessa kontekstissa. Herättääkö tämä määritelmä mitään?
0: <laughs> Joo, siis jos, jos luovuuden jakaa noin, ja sä sanot vielä, että, että kaikki on sinänsä tehty, niin mun mielestä luovuus on sitä, että tehdään just jotain vanhaa, mutta eri tavalla. Eli joko yhdistellään kahta asiaa tai luodaan joku uusi tapa tehdä tämä. Joko, niin joko tehdään se paljon helpommin tai sitten tehdään se vähemmillä resursseilla kuin ennen. Niin se on mun mielestä tosi, tosi luovaa ja vaatii aina
1: luovaa ratkaisua. Täytyy kysyä tapsa sulta, kun sä teet valokuvaamista ja ö, videoita ja kaikkea tollasta, mikä on perinteisesti määritelty luovaksi ja luovuutta vaativaksi. Niin mm. mi- miten niinku teidän alalla, onko siellä tavallaan iso pesäero sellaisilla tyypeillä, jotka on tosi luovia ja sitten sellaisilla niinku perinteisemmillä konservatiivisilla kuvaajilla?
0: Joo, mä ajattelin taas paljon siitä, että mitä niinku tekee kuvauksen puolesta, koska moni näkee kuvauksen silleen, että jos sä te, liikut kameran kanssa, niin teet lähinnä mitä vaan sillä. Eli sä teet lähinnä niin näköisiä tuotantoja, mutta yleensä siellä on tosi rajattu työ- segmenttejä, että toiset tekee pelkkiä mainoskuvauksia, toiset liikkuu tapahtumissa ja yksi kuvaa pelkkiä häitä. Niin siinä pitää tehdä se jaottelu, että missä raamies sitä luovutta voi tehdä. Jos sä oot mainosprojekti, missä sulla on käytännössä voi olla kaksikin viikkoa tai ainakin viikko, niin kuin aikaa tehdä se hyvin, niin sulla on paljon enemmän aikaa olla luova kuin esimerkiksi tapahtumakuvauksissa, jos sulla on... Niin kuin, se neljän tunnin slotti, missun pitää tehdä kaikki. Ja sun pitää todennäköisesti tehdä aika paljon niitä kuvia. Niin se luovuus toimii näissä molemmissa prosesseissa tosi eri tavalla. Mm. Mä sanoisin ite, että valokuvaus ei sinänsä oo mitään superluovaa. se löydät vain luovia tapoja tehdä sitä mahdollisimman niinku tehokkaasti. Ja tietyllä tavalla todella moni valokuvaaja itteni mukaan lukien on myös aloittanut kopioimalla aika paljon. Eli se ei sinänsä oo. Mun mielestä vielä luovuutta, vaan se on niinku semmoista oman äänen löytämistä. Vähän sama, kun sä sit juttuja, niin sä tosi paljon reflektoit sitä, miten muut kirjoittaa ja rupeat sitä kautta löytämään omaa ääntä. Tähän väliin
2: on ihan pakko kysyä. Tosta tuli semmoinen ajatus mieleen, että vituttaaks teit koskaan semmoinen alleviivaava, uh, mä oon ihan tosi luova tyyppi, tämmönen tematiikka, että sä freimaat itse jotenkin luovaksi tyypiksi. Niin ja jos sun
0: pitää noin alleviivota, niin kyllä sä varmaan aika laiska. <tuh> Et, kyllä kyllä ne enimmäksi on niitä tyyppejä, jotka herää aamulla ja menee töihin, jotka saa jotain oikeasti aikaiseksi. Niin, siis
2: oikeasti siis Stephen King on tota, kirjoittanut sellaisessa kirjoittamisesta, oliko se muistaakseni sen niminen kirja, mm. missä se avasta sen kirjoitusprosessia, että oikeasti se luo, luovuus on se, luova tyyppi on sellainen, joka oikeasti tekee, tekee sitä homma, niin saa, saa hommat aikaiseksi ja, ja sitten sellaiset haihattelijat, tyypit on sellaisia, jotka niin miettii, että onkohan mulla tänään sellainen päivä,
1: että mä, mä voisin tehdä mm, Kyllä. Mm. Mä näkisin toi ihan samalla tavalla, että semmoinen oikea uuden luominen, siis Toi, toi ajatus, mikä sulla oli siitä, että kaikki on vähän niin kuin vanhaa, mutta uudestaan muotoiltu, mm. niin periaatteessa sä voit argumentoida, että joo, universumi on syntynyt, kaikki atomit on ollut olemassa, ainoa mikä sun tehtävä on, sä voit vaan asetella niitä uusia asentoihin luot se sillä mitään uutta. Mutta tota, jos nyt lähtee miettimään, sille, että minkälainen tyyppi potentiaalisesti voisi luoda jotain uutta, niin kyllä kun katsoo näitä renesanssi historiassa, jotka on esimerkiksi vienyt tiedettä poikkeuksellisen paljon eteenpäin tai tällä hetkellä kirjoittaa laadukasta sosiologista teoriaa tai mi- mi- mitä ihmiset seuraakaan, niin monesti niissä yhdistyy se sama niillä on joku semmoinen perusälykkyys, eli niillä on riittävästi prossutehoja ja niillä on vaan ihan käsittämätön ymmärrys monesta eri asiasta ja mm. kyky osata yhdistellä monelta eri alalta ja eri näkökulmista tulevaa tietoa, ja tota, mun mielestä tämä on niin tämän tason luominen, esimerkiksi sellainen, että sä teet uusia innovaatioita tai kehität tiedettä eteenpäin, niin se on kohtalaisen harvinaista, mutta sitten toisaalta se luovuus, eihän sen välttämättä tarvitse olla niin renessanssista, että se voi vaan olla niin kuin yksinkertaisesti uusia tapoja ajatella ja tehdä asioita, mutta tuossa ehkä niin kuin se pakotettu luovuuden alleviivaaminen, itten se brändääminen tosi luovaksi, ja sitten kans se että jos sut mieletään luovaksi, niin miten iso paine sulla on aina deliveraa tai siis niinku mitä tää sanotaan suomeksi tuottaa jotain uutta, hienoa ja jännää. Ja se on tosi
0: pelottavaa, koska silloin tulee se blokki et ei oikeastaan uskalla tehdä mitään, koska kaikki olettaa sulta tosi tosi paljon. Ja sit pitää niinku oikeastaan oikeestaan mennä taas siihen altavastainen asemaan että hei, mä oikeesti onkin tässä niinku harjoittelemassa ja tykkään tehdä näitä juttuja siitä iloista että mä itse opin. Tästä
2: mm, päästään uh, hyvin yhteen kysymykseen, mikä on mua askarruttanut mua luovuudesta. Mä oon välillä siis, mennyt ehkä aamu kahteen asti, että mä oon miettinyt tätä asiaa. No. Mitkä... <laughs> niin mä, mä jään tänne teille. Mut tota, tämä on kuitenkin tämän tosi
0: tylsää, niin to, joo,
2: <laughs> tota, Mitkä on luovuut teidän
0: luovuuttanne rajoittavia asioita? Mikä rajoittaa teidän luovaa työtä? M- mä sanon siis Joora, että... Niinku mu- Mitä mä luulen, että muut odottaa siltä. Ja sitten se aika nopeasti segmentoi, mutta siihen, että mä teen vaan tämmösiä luovia asioita.
1: Joo, ehdottomasti se feedback, varsinkin jos se on jotain niin kuin tällainen podcast vaikka, joka tulee julkaisuun. Niin. Niin tämänkin tekemisen sä voit lopettaa sillä, että sä mietit, että ei kukaan tätä kuitenkaan kuuntelisi, kaikki hyvät podcastit on jo tehty ja mä oon aika keskinkertainen tyyppi. <laughs> että itse saa mahdollisesti niin kahlita sänkyyn kiinni tosi monelle eri tavalla. Mutta sitten toinen, mikä mulla on monesti, on se, että tulee semmoinen niin tietynlainen innostuminen johonkin, jossain tietys fiiliksessä, että hei, tää on hyvä, tämä on hauskaa, tää on hyvä. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin, kun alkaa vähän väsyttää, tulee vaikka vähän nälkä, niin mä sitten niin enää innostunut siitä asiasta, jolla se luova prosessi jotenkin tyssää. Sitten mulla on paljon sellaisia pöytälaatikko- ja tai juttuja, mitkä niin on tuntunut joskus tosi vetovoimaisilta kivoilta, mutta sitten ne ei, niin kuin puhuttiin siitä, että luova tyyppi oikeasti tuottaa ja shippaa juttuja, mm. se, niin se laittaa niitä kaupan hyllylle. Niin mulla on ehkä ollut sellaista ongelmaa, että, että mä tavallaan jotenkin vaan niin kuin väsyn siihen, kun se asia jookkaa enää uutta.
2: Mm. Niin, mulla on aika vahvasti sellainen tunne, että Luova ihmisen pitäisi joko osata johtaa itteensä tai sitten sillä pitäisi olla joku tyyppi, joka tämmöinen muusa. Joka, de facto. De facto. Sellainen tyyppi, joka, joka mentoroi tai ohjaa sen luovuutta. Eli mun mielestä luovassa työssä se iso ongelma on ehkä se kohina siellä ympärillä. Jep. Eli meidän pitäisi itse osata tai meillä pitäisi olla joku kundi tai henkilö, joka tota, sitten poistaa sitä häiriöä sieltä ympäriltä ja ohjaa vähän sitä uh, tyyppiään sitten oikeaan suuntaan, tai tyyppejään, tyyppejä, jos kyseessä on joku, joku hefneri jossain yrityksessä
1: tai toimistossa. Kyllä. Tuossa just vaikeinta luovassa prosessissa on se, että se on jatkuvaa eliminoimista ja tiettyjen niin kuin, päiden katkaisemista siitä sun niin kuin, luovuuden puusta. Tosi Tämä oli poettista. <laughs> niin, niin et miten sä määrittelet se feedback loopin? Sanotaan vaikka, että sä aloitat podcast-sarjan. Sä teet ensimmäisen jakson, mikä on sun mielestä ihan jees, sun äiti sanoi, että se on ihan jees, ja sit sun vaikka sanoi, että oli ihan hauska. Mutta se on aika pieni otanta porukkaa, ja sit kun markkinassa on niin paljon tuotteita, sulle ei välttämättä ole isoa markkinointibudjetti saada sun podcastiin sanotaan 10 000 kuulijan korville, jotka sit voi antaa jotain niin analyysiä siitä, että onko se hyvä vai ei. Niin kun sä mietit päässäsi vaikka 12 eri podcast ja yrität niitä jotenkin ränkätä, että olisiko tää hyvä vai olisiko toi hyvä, niin, niin se just, millä sä eliminoit, millä sä päätät, että minkä niin idiksen kanssa sä meet, kun sä et voi saada mitään tällaista niin oikeat feedbackkiä siitä, että mikä olisi hyvä. Niin toi on mun mielestä ehkä se kaikkein vaikein, kun voisi tehdä miljoonaa eri asiaa miljoonalla eri tavalla, et mistä löytää tavallaan, onko se sitten joku intuitio, luova intuitio tai semmoinen, tuota. mulla on gut feeling, että tämä nyt on vaan jees. Mä just, mun piti just sanoa
2: toho intuitiosta, että mun mielestä intuitio ja luovuus on aika lähellä toisiaan ja, ja jotenkin alitajuntainen ajattelu, meistä jokainen päissä ajattelee intuitiivisesti ja alitajuntaisesti ihan todella paljon ennen kuin tekee mitään tietoisia päätöksiä. Ja, ja tuossa se ongelma tavallaan onkin, että miten sä, miten sä löydät sen kunnarin. Mun mielestä, mikäs äijä se oli, joka kirjoitti Jackin? Siis Martti Noimai, Tämmöinen todella luova kaveri, joka on kirjoittanut erittäin hyviä kirjoja, niin, niin tota, äh, kirjoittaa tässä äh, tietokirjassaan Jack, joka, jos puhutaan brändeistä, että pitäisi löytää aina se jostain sieltä kentältä, semmoinen väylä, me ei lyödä se kunnari, ja kyllä. miten vitussa sä löydät sen sieltä, niin sehän on niinku helpommin sanottu kuin tehty, ja siihen kyllä tarvii varmaan sekä intuitiota, sekä sitten tätä kakkostyypiä ajattelua, eli, eli semmoista tietosta, jonkinlaisen jonkinlaise luupin
1: läpikäynyttä ajatteluketjua. Jee. Niin toihan monesti on, että sä tunnet sen markkinan tosi hyvin, mihin sä teet esimerkiksi, sä tiedät hyvin, että minkälaisia podcasteja suomeksi on, mm. ja sä pystyt suoraan sanoa, että periaatteessa tuossa olisi tommonen rako, missä ei vielä välttämättä ole mitään, et jos mietitään vaikka tääkin meidän työpodcasti sivuaa jotakin työelämää, kuinka moni työelämäpodcastia on? Todella monta, mutta mut se on sit just taas, että mihin me suuntaan me halutaan lähteä sitä viemään.
0: Jep, me ollaan tässä todettu jo, että luovuus käytännössä tulee siitä, että sä, sulla on tosi hyvä ymmärrys siitä vanhasta ja sitten se näkökanta, että mitä sä voisit itse lisätä siihen vanhan päälle. Ja sen takia toi tarvii tosi paljon taustatyötä. Nyt mä lähden pikkusen kokoamaan tätä loppupäintä hommaa. Niin, äh, luovuushan syntyy muiden aivoissa, ei käytännössä sun. Muut näkee sut luovana, mutta se itselle se on aika normaalia aina. Se on sun tapa toimia, mutta muut näkee sen, että okei, toipa tekee ton asian niin kuin tosi luovasti. Niin tästä päästään semmoiseen juttuun, että ihmiset, jotka näkee lu- äh, ihmiset, jotka nähdään luovana, niin ei välttämättä itse koe olevansa millään tavalla luovia, mm, niin mitkä teille on semmoisia henkilöitä, jotka te koette
1: todella luoviksi? No noita löytyy tosi monelta eri alalta, mutta ihan pak- niin pakollisia klassikoita, joku Steve Jobs. Sillä että kaikki firmat, missä se on ollut, on jollain tavalla uudistanut sitä alaa ja sitten se on hmm. määritellyt kuluttajalle ennen kuin kuluttaja itse oikeastaan tietää, mitä se haluaa, niin jotain, mitä se kuluttaja tulee haluma. Mun mielestä se on tietyllä tavalla luovuutta. Siinä yhdistyy teknologinen osaaminen, brändiymmärrys ja sitten kuluttajan tuntemus ja kaikki tämmöinen aika kauniisti.
0: Hmm.
2: Kyllä mä sanoisin, että jätkät on aika luovia jätkiä. paljon. No, <tot> Tästä <tot on> tultiin Steve Jobsista aika sulavasti k niinku ja T-auiseen. Mutta ei tullut tota... yhtään porrasta alasta. Ei, ei todellakaan olla kuitenkin aika, aika samoilla, samoilla tota suuntaviivoilla ainakin. Ainakin tänä päivänä. Tai <tot on> sitten joskus Puturissa. Katsotaan. Hmm. Mut kyllä siis itselle se, että pääsee tekemään luovien tyyppien kanssa niin hommi niin kyllähän se on... Se on ihan siunaus. Mä todella kiitollinen siitä, että, että oikeasti ei tarvitse
0: töissä. No nyt menee liian pystyn, No
2: pitää antaa aina
0: vähän välillä tällaisia, tällaisia tota, komplimentteja. Joo, mun piti ihan pitää tosiaan äsken pieni kännykketauko, eli checkasin semmoisen henkilön kuin Christoph Nieman, joka on Netflixin sarjassa äh, Abstraktio ensimmäinen jakso, ja hän on siis kuvittanut aika monta New Yorker, New Yorkerin kanta ja aika paljon muutakin, muutakin juttua. Hänen just tämä perusperiaate oli, että oikeasti luovat ihmiset menee ysiltä töihin ja lähtee vielä pois. Ja siinä välillä antaa kaiken tapahtua ja piirtää niin paljon kuin ehtii. Ja mm. et siitä se oikea työ ja oikea juttu syntyy. Mekin
1: tullaan aina melkein ysiltä Melkein. <laughs> Ainakin ilta Mut, ysiltä on kyllä tosi hyvä. Se on kiva vinkki antaa porukalle silleen, että vaikka se tuntuisi vähän prosessiomaiselta ja kuivalta, niin se homma saattaa olla kuitenkin luovaa. Mm. Ja ne tulokset voi tulla vasta jossain niin kuin loppukaarteessa pitkään ajan päästä. Että
0: Jos et se istu alas, niin mahdollisuutta ensin. Jep,
1: se on ihan täys Pitää vielä muuten tuohon sagiin lisätä ihan nopeasti se, että toi baseball-ajatus siitä, että lyös pallo sinne, missä ei ole ketään, niin toinen tapa menestyä kans tällaisella... Tota, jollain luovalla tuotteella on löytää joku paraati ja asettuu vaan sen eteen yeah. niin lipun kantajana. Eli löytää joku niche, missä on porukkaa, jotka on ihan kikseissä jostain, ja sitten tarjota niille lisää sitä. Ja sehän on niinku todella, todella tärkeää luovuutta paikantaa näitä, missä tapahtuu, lukee trendejä ja ö, tutkii sitä erilaista liikettä. Että okei, okay, tuolla kuhisee, hän tuohon voisi tehdä? Joo. Ja tuollahan bisnes hmm. Toi on vähän just
0: sitä, että kuka oli ensimmäinen vaikka lumilautailija, joka päätti tehdä nettivideoita. Niin. Ja yhtäkkiä ne on niinku puolet siitä koko niinku massiliikenteestä tai niinku jopa isompikin osa. Et, sä pystyt jaottelemaan silleen, että oot se kilpailija vaan oot se niinku, tota, content creator silläkin alalla. Yep. Eli siinä pystyy aika paljon hakemaan, että millä tavalla sitä omaa ammattia tuo voi tehdä. Yep. Ja nykyään niinku
1: lentijätkin on YouTubessa ja tekee silmassiin, niin miksi et sä olisi? Se on ihan fakta. Mutta sitten vielä yksi, kun nämä jakelukanavat on kaikille mahdolliset ja kännykkä on pieni mediatalo, jolla voi luoda mitä vaan, niin se on just se, että mitä mä nyt lähden tekemään, kun mä periaatteessa voin tehdä mitä vaan? Mm. Onko teillä tähän vielä loppuun joku kore vinkki, jos joku tyyppi haluaa alkaa luomaan, ja sanotaan, että sille ei ole semmoista suurta taiteellista suuntausta, kitara ei ole soinut ihan hirveästi ja Photoshopikaan ei ole laulatettu, niin mitä sen tyypikansis kanssa siis lähtee tekemään, jos halua luova harrastuksen vaikka? No kannattaa muistaa se, että
0: aina aloittaminen on se, mikä ratkaisee, eli tehkää ekat stepit ja Pitää muistaa se, että suurin osa nykyään menestyneistä esim. noista niin kuin internet-staroista niin on tajunnut lähettää sitä niiden tavaraa aika moneen paikkaan. Et se ei niin kuin yleensä ihan automaattisesti vaan räjähä, vaan tee jotain intohimoisesti. että itse nautit siitä ja sit jakele sitä hyvin. Hmm. tässä oli pari ihan hyvää pointtia. Mä sanoisin
2: itse, että kun luovuus ja kauneus kulkee jollain tavalla käsi kädessä, kauneessa kauneus ja esteettisyys, ja kauneus on monesti siellä, missä missä, tota, missä se ei ole näkyvää, eli, eli tota, vähemmän on enemmän monesti. Ja hmm. me monesti niinku tukotetaan vähän silleen, öö, vähän niin kuin susipaikassakin on vitu Kalifornian rolleja, muita, mitkä on mun mielestä aika oksettavia ja kauneimmat susipalat on sellaisia tosi minimalistisia pieniä. Ja niin niissä on vain kaksi komponenttia. Niissä on vain kaksi komponenttia, ehkä joku kastike päällä, sitä, sitä ei tarvitse tukottaa sinne tota, soijapönikkään niin, niin tota, vähemmän enemmän, ja, ja tota, mieti oikeasti, että miten sä voit tehdä jonkun asian sillä tavalla, että saanat et annat myös ihmisten mielikuvitukselle tilaa.
1: Mm. Toi on Kaunista. hyvä pojata. Mä antasin vielä kans sellaisen vinkin, että julkaise jotain. Oli se ihan mitä vaan. Julkaise jotain, kysy feedbackiä ja fiilistele sitä tunnetta, semmoista vähän kauhuomasta, että ei hemmetti, nyt se lähti, sinne se meni. Joo, joo, aika pitkälti. Otetaan tähän luova lopetus. Tässä oli tämän viikon opetus. Kiitos. (laughs) Kiitos
0: paljon, Kiitos. kiitos paljon.